1: Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 1 du podcast Me and You, le podcast du Vivre ensemble. Bonjour Nadège Bonjour Mélodie Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés de Valia Guillard pour aborder un sujet qu'on adore, la créativité. Valia est ingénieure de formation. Elle est maman de 4 enfants et c'est la créatrice d'un lieu magique à Aix-en-Provence qui décence. C'est à qui que j'ai appris à signer avec mes enfants. Et c'est dans ce petit cocon que j'ai pris plaisir à partager des ateliers patouilles avec mes aînés et ma fille en portage. C'est un lieu où on se sent bien, où on se sent chouchouté, accueilli tel que l'on est et qui nous invite à poser un regard rempli de curiosité sur nos enfants, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Alors, Valia, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter qui descend, s'il te plaît Oui,
0: bien sûr. Merci, Mélodie. Merci, Nadège. Je suis très honorée d'être avec vous, euh, un petit peu à distance et un petit peu euh, en vrai. Donc, euh, je suis Valia, euh, j'ai 47 ans, euh, je suis restée à 20 ans dans ma tête. Euh, <rire> j'ai effectivement 4 enfants qui, de par leur âge, me rappellent que je n'ai plus 20 ans dans ma tête. <rire> Donc, ils en ont 13, 16, euh, bientôt 20 et bientôt 22. Euh, comme tu disais, Mélodie, je, Effectivement, je suis ingénieure de formation. J'ai toujours aimé euh, les maths, euh, même si j'en fais plus beaucoup depuis euh, 10 ans maintenant. <rire> j'ai toujours aimé la peinture euh, de manière un peu amateur. Euh, et j'ai toujours aimé les enfants, à la fois parce que je suis fille d'institutrice. Enfin, on disait ça à l'époque. <rire> je ne sais plus trop comment on dit maintenant. Euh, donc, ma maman a aussi créé euh, l'école maternelle francophone du Luxembourg. Et euh, ensuite, j'ai eu mes quatre enfants. Et depuis dix ans, j'en accueille, euh, je sais pas, peut-être des milliers. <rire> non, en tout cas, oui, un millier euh, acquis d'essence. <rire> voilà. Et je pourrais me définir comme étant créative, instinctive et euh, déterminée.
1: Super,
2: merci Valia. Alors, du coup, aujourd'hui, cet épisode, il parle de parentalité, certes, mais du coup, si on t'a choisi toi, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu es très créative. Euh, moi aussi, j'ai eu la chance de venir acquis d'essence. Euh, alors, pour le coup, c'était uniquement... Un... Non, avec les deux filles. J'allais dire uniquement avec ma fille aînée, mais non avec les deux, parce qu'on a fait aussi les ateliers de signes avec bébé quand Ambre est née. Euh, et du coup... Euh, J'aimerais savoir comment est-ce que toi tu définirais la créativité Comment est-ce qu'elle euh, se développe Comment est-ce qu'elle se manifeste euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
0: Je peux le faire. <rire> Peut-être juste avant, je vais juste euh, préciser euh, en fait ce qu'on y fait, à qui des sens euh, et pourquoi je l'ai créé. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de mes enfants et c'est quand même grâce à eux que qui descend s'est née, parce que vous avez parlé aussi des ateliers de signes hein, dans lesquels euh, on s'est retrouvés. Euh, J'ai un, un de mes enfants qui est sourd et, euh, et c'est suite à sa naissance que je me suis rendue compte qu'il euh, manquait un lieu, ressources justement pour accueillir euh, les familles et laisser euh, les enfants s'exprimer librement et surtout accompagner les parents aussi à à révéler le potentiel de leur enfant au travers d'activités diverses et notamment créatives. Euh, voilà, donc c'est pour ça que ce lieu est né il y a, il y a dix ans sur Aix-en-Provence. Et donc la créativité, pour moi, euh, je dirais que c'est un, un état d'esprit euh, qui fait qu'on va être euh, ouvert d'esprit, euh, flexible, fluide, organisé, plus ou moins euh, et euh, qui va permettre en fait de, de transformer le oui mais en oui et c'est à dire que on va toujours avoir confiance dans en le fait qu'il y a une solution à, à un problème et on va la chercher et on va trouver une solution <rire> euh, avec ce qu'on a parfois, euh, avec les moyens du bord. C'est vrai que moi, j'aime bien la créativité façon MacGyver <rire> où euh, bah, on regarde ce qu'on a dans son placard et on voit ce qu'on qu peut faire avec. Euh, et ce qui est quand même important, c'est que ça se fasse dans la, dans la joie et le plaisir. En fait. voilà. C'est ça pour moi, la créativité. Donc en fait, euh, c'est des compétences qui sont innées chez le, chez le jeune enfant et euh, je dirais que la, la créativité chez le jeune enfant c'est comme une source naturelle qui, qui émerge de lui et euh, qui peut tarir si on ne l'entretient pas ou qui peut être pollué si l'environnement est nocif. Donc c'est par là où ça devient aussi quelque chose qui peut être acquis puisque bah, l'environnement euh, entre, euh, entre en jeu. Et l'environnement, c'est notamment les parents, les éducateurs, les, les personnes qui vont accompagner euh, le jeune enfant dans son développement.
2: J'aime beaucoup la façon dont tu transformes le « oui, mais » en « oui, et ». C'est magnifique
0: <rire> C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire. Hein. On a des, des choses qui sont un peu ancrées en nous. Et c'est vrai que le « oui, mais euh... »… <rire> Euh, c'est quelque chose qui est parfois euh, qui sort hein, de, de soi sans qu'on y réfléchisse et de, de se poser en disant mais on peut aussi dire, et on peut aussi dire le oui et <rire> euh, tu vois ça, <rire> le petit lapsus donc euh, voilà pour moi la, la créativité c'est quelque chose donc je parlais de source donc, tu vois pas là mais je bouge mes mains euh, <rire> comme si ça sortait euh, <rire> de moi, il y a un livre que j'aime beaucoup d'hervé Tulé ou d'ailleurs euh, cette, euh, cette illustration, là, des choses qui qui sortent d'une boîte, euh, euh, fonctionnent bien. Et donc, il y a, y a le côté divergent, où tu vas avoir euh, plein d'idées euh, à la seconde. Et après, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées Et donc là, c'est plutôt le côté convergent, où euh, il va falloir les organiser et faire quelque chose de concret, parce que sinon, bah, ça peut vite partir euh, un peu dans le chaos quoi aussi. <rire> voilà.
1: Et du coup, à, à partir de quel âge on peut solliciter la créativité de, de notre enfant, des, des enfants en général euh,
0: Alors, pour moi, on ne sollicite pas la créativité d'un jeune enfant puisque, comme euh, <rire> je l'ai souligné avant, c'est quelque chose de, de naturel, de spontané. Euh, je regarde beaucoup... Euh, je lis beaucoup d'articles sur, sur la créativité, sur ce qui se fait avec les jeunes enfants, et j'en ai vu un ce matin, c'était marqué « booster la créativité de votre bébé <rire> ». Donc, ce n'est pas le genre de mot que, que j'utiliserai, puisque c'est vraiment quelque chose de, de naturel, il n'y a rien à booster, il y a juste à l'accueillir. Quand je dis juste, c'est là où c'est parfois le, le plus complexe, reconnaître en fait, cette créativité naissante et l'accueillir puisque ben, le, le bébé, il est créatif. Dès la naissance, il, il doit déjà sortir du ventre, trouver le moyen <rire> de sortir, euh, de trouver le moyen d'atteindre le sein de sa maman ou la, ou la tétine du biberon, euh, trouver le moyen de se déplacer. Enfin, voilà, un bébé qui, qui va essayer de grimper euh, sur une table en déplaçant, euh, quand il commence à se mettre debout, euh, des tabourets, etc. C'est déjà une forme de, de créativité, puisqu'il va chercher une solution euh, un problème et en fait pour lui tout est nouveau dans la vie parce que euh, voilà toutes les choses sont une première fois et donc euh, bah, il, a jamais, il a jamais eu à, à copier quoi que ce soit donc euh, c'est donc là où la créativité elle prend tout son sens euh, c'est même euh, la créativité qu'un grand c quoi donc le, le bébé est naturellement curieux euh, nous on a juste juste à lui donner euh, matière à à explorer, à observer, à manipuler, à créer. Et quand je dis matière, parfois il ne faut pas forcément chercher très loin. Il suffit d'une pomme de pain, d'un bol duc, d'un carton, je ne sais pas, d'une cuillère, enfin voilà, des objets du, des objets du quotidien euh, qui, vont être, qui vont être juste là, qui vont avoir du sens. Ça c'est important. Euh, parce que... On a parfois tendance à chercher des objets qui peuvent stimuler les bébés en, en achetant des, des choses du commerce, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a dans les placards, on peut déjà faire énormément pour un, pour un jeune enfant.
1: Mais tu dis avec oui, ce qu'on a dans les placards et tu parles aussi de ce qu'on trouve dans la nature, effectivement, avec, euh, avec une pomme de pain, un bout de bois, on peut faire des personnages, on peut faire des bateaux. Euh, je vois ah. avec les enfants quand ils sont dans la nature, euh, en fait, on n'a pas besoin d'apporter des jouets. Ah non, euh, ils vont fabriquer leur propre jeu. Euh, ah bah la nature, c'est un
0: champ de. C'est sûr que c'est un, un terrain de jeu euh, pour la créativité. Enfin, je veux dire, la nature en soi, c'est la création. C'est euh, <rire> le modèle, c'est l'inspiration, c'est euh, les, les sensations, les émotions. Enfin, on peut, on peut vibrer avec elle Et, et c'est ça, la créativité, c'est toute l'émotion euh, qu'on qu ressent du moment qu'on qu laisse le temps aussi à l'enfant de, de ressentir toutes ces émotions. C'est vrai que bricoler des choses, ça aussi dans mon enfance, quand on me demande c'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance, pour moi, c'était quand j'étais chez mes grands-parents et que mon grand-père me laissait bricoler avec son petit bout de bois et sa vis qui lui est restée parce qu'il était ferru de maquette. Et ma grand-mère, qui était couturière, qui me laissait fouiller dans sa boîte de chutes de tissu, qui m'a appris à coudre. qui voilà donc C'est aussi la transmission et... Et, et le, le processus de création, voilà, ils s'en moquaient que je fasse un truc euh, beau. Euh, C'était juste le plaisir euh, d'être ensemble euh, et, et de fabriquer euh, quelque chose à partir de,
1: de rien. Oui. Et du coup, ce que tu dis, c'est important. On souligne justement ce point de « on s'en fiche que ce soit beau ». Et des fois, on a cette exigence-là, que ça aboutisse à quelque chose de beau, de, de joli. Et c'est ce qui nous met des freins aussi, dans, même nous, notre créativité d'adulte, parce qu'on ne s'autorise pas, on se dit, oh, ben, ça va être moche de toute façon ». Et les enfants, avant qu'ils soient éventuellement formatés par quelconque voilà, spécificité de, de ce thème. Dans ce sens-là, eh ben, ils n'ont pas ce souci-là de c'est beau ou c'est moche, Justine mmh. qui prennent plaisir à assembler des petits trésors qu'ils trouvent.
0: Euh... Ben, la créativité, c'est ça, c'est le, le processus en fait, puisque ça va être toutes les, les étapes de, de cette réflexion, qui, les, les essais, les erreurs, euh, les, les, les nombreuses erreurs, <rire> le hasard, <rire> le hasard qui va faire que finalement on va, on, on va découvrir quelque chose auquel, à laquelle on n'aurait pas pensé. Euh, effectivement c'est tout ce processus et en, en tant que parent euh, c'est pas simple hein, euh, c'est plus facile pour moi de le dire maintenant que mes enfants sont grands que, <rire> que quand effectivement j'ai eu à accompagner leur, leur premier dessin où forcément on a très envie de dire <rire> oh c'est beau <rire> euh, ou de le montrer à quelqu'un d'autre ou de l'afficher euh, sur son mur donc euh, mais maintenant j'ai compris. <rire> bon C'est pas que c'est trop tard parce qu'on euh, continue toujours de toute façon à accompagner ses enfants. Euh, mais c'est ce aussi pourquoi euh, j'aime beaucoup mon métier, c'est que ça me permet de transmettre hein, des, des choses que j'ai intégrées <rire> euh, pour que, alors j on ne fait pas deux fois la même erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais euh, c'est quand même euh, important pour la suite quand l'enfant va grandir ou en tout cas de le reconnaître. Voilà. Maintenant, je l'ai reconnu <rire> auprès de mes enfants ouais, et de, de comprendre pourquoi on a dit que son dessin était beau et, et pourquoi c'est important que lui, sache qu'il l'a fait pour lui. C'est vrai qu'on entend... Enfin, la, la phrase euh, qui me hérisse maintenant les poils, mais que j'ai dit aussi, c'est euh, « fais-moi un beau dessin ». Et donc, dans cette... Euh, injonction, il y a à la fois le, le, le beau dessin, donc il faut vraiment que le dessin soit beau, <rire> attention, et la fois d'après aussi, même encore plus beau, <rire> et il y a le fait-moi, c'est-à-dire que le dessin, mon enfant, il va le faire pour lui et, et pas pour l'autre. Alors il peut en faire pour les autres, bien sûr, euh, offrir des cadeaux, euh, on est toujours très content, mais il faut qu'en euh, majorité, ils comprennent que c'est quelque chose qui va lui faire du bien à lui.
2: Et ce que, tu, ce que tu expliques là, euh, ça me fait aussi euh, beaucoup penser à la philosophie du jeu de peindre. Euh, moi, je sais que les filles ici, euh, du côté de Toulouse, elles en ont fait euh, toutes les deux. Euh, donc, le jeu de peindre qui a été créé par Arnaud Stern, si je ne me trompe pas, et euh, dont l'idée, en fait, est effectivement de pouvoir permettre alors, à l'enfant ou à l'adulte, parce que c'est ouvert euh, à, à, à toute personne, quel que soit l'âge, euh, puisse... Donc au travers de la peinture, s'exprimer, effectivement laisser libre recours euh, à, à sa créativité sans qu'il n'y ait aucun jugement euh, positif ou négatif de la part d'une personne extérieure. Donc si je prends l'exemple de mes filles, elles rentraient dans la salle, la salle se fermait et on n'a jamais eu accès en fait à leur création. C'est-à-dire qu'elles ont euh, dessiné puis laissé euh, auprès de, de la personne qui les a accompagnées euh, leurs œuvres, et, euh, et elles ont vraiment, euh, bah, un peu comme tu le disais, voilà, fait les choses pour elles, en fait, euh, sans se soucier de, effectivement, s'il fallait que ce soit beau, pas beau, euh, euh, si la maison euh, devait être euh, comme ci, si, comme ça, euh, comme nous, en fait, parents, on, on aurait tendance à les faire, et comme nous, on a la vision d'un soleil, d'un nuage, d'une maison, bah là, elles peuvent faire... Euh, pour mes filles en tout cas, euh, vraiment les choses comme elles, elles les imaginent, et donc effectivement laisser euh, libre cours à leur, euh, à leur créativité et à leur imagination. Et du coup, ça me donne envie de, de rebondir euh, sur quelque chose dont tu as déjà parlé, alors pas forcément ici aujourd'hui, euh, mais en tout cas euh, sur tes réseaux sociaux au moins, euh, c'est l'expression « libre » donc euh, est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'expression libre et nous dire si par exemple elle nécessite euh, un cadre ou pas
0: oui bien sûr, alors en as déjà très bien parlé hein, <rire> puisque tu, tu la connais personnellement tu l'as expérimenté avec tes filles parce que c'est exactement ça donc toi tu as parlé de l'expression libre par la peinture euh, effectivement qui vient Sterne. Euh, moi je me suis formée donc, à l'animation de ce type d'atelier euh, il y a il y a 11 ans, euh, auprès de l'atelier de Charenton, donc c'est sur Paris, euh, parce que ben oui, je cherchais une, une alternative en, en matière d'éveil, notamment pour, pour mes enfants, puis pour tous ceux que j'allais accueillir donc, à qui d'essence, euh, et que j'avais observé que souvent, dans, les, dans le système scolaire classique, le, le seul, euh, enfin, la seule activité souvent qui était proposée dans le cadre de l'éveil artistique, c'était peindre à la manière de euh, donc par chez nous ça sera Cézanne ou euh, voilà, Picasso euh, et c'est vrai qu'on se retrouve avec les mêmes, euh, les mêmes dessins affichés en plein d'exemplaires de, sur les murs euh, où y, on utilise les mêmes couleurs euh, et où forcément, bon déjà on l'expose aussi donc, euh, donc ils vont être amenés à être jugés et comparés puisque en plus on a le même thème donc, euh, donc euh, voilà euh, donc j'ai trouvé dans l'expression libre euh, vraiment un, un autre moyen d'exprimer de, sa créativité, son, son imagination euh, et d'accueillir les, les traces graphiques spontanées de l'enfant, donc on y reviendra après si tu veux, euh, sans jugement et sans commentaire comme tu disais, euh, en trouvant la bonne posture en tant qu'accompagnante pour euh, guider l'enfant dans la, la meilleure expression de soi au moment où où il est dans, dans la salle, devant sa feuille. Euh, en fait, c'est ça l'expression libre, c'est euh, fournir du matériel à l'enfant, du matériel de qualité et l'accompagner pour que il puisse euh, s'en servir avec son niveau d'observation, d'imagination et de volonté d'expression. Euh, Ce n'est pas forcément simple parce que ça ne veut pas dire laisser tout faire. Donc, il euh, y a quand même un cadre, effectivement, euh, euh, en atelier de peinture, euh, à qui descend s'ils n'ont ils pas le droit de peindre sur le plafond ou de, <rire> de peindre euh, sur tout le corps par exemple de, du parent, si c'est le cadre de l'atelier. En fait, il y a quand même un cadre à respecter parce qu'effectivement, un enfant, si on lui laisse euh, trop de liberté, il peut être perdu. Euh, et, et après, ça peut, ça peut mener, ben c'est un petit peu comme on disait au début, on parlait de la pensée divergente, c'est qu'après, ça peut donner des milliers d'idées et, et assez vite dégénérer. Tu rigoles, tu as l'air de. <rire> ça a l'air d'être du vécu. Euh, et donc, c'est vrai que tu parlais, dans le cadre hein, des ateliers euh, d'expression libre par la peinture, telle que enseignée par Arnaud Stern, ou Stern peut-être qu'on dit ça parce qu'il est, euh, est allemand, mais je ne parle pas allemand. Euh, il y a un cadre très, très strict qui, effectivement, empêche le, le parent ou l'adulte accompagnant de, de rentrer dans la salle pour laisser toute cette liberté aux enfants euh, et pour ne pas avoir le regard de l'adulte qui, même en sachant qu'il ne doit pas poser de, de jugement ou de commentaire, c'est plus fort que lui. Il va forcément demander où est le dessin euh, qui est sur le mur, et euh, « Ah, mais pourquoi t'as fait... Euh, »« Ah, mais c'est quoi ça, le ciel ?»« ah, mais pourquoi il est rose ?»« Mais, <rire> mais là, c'est quoi Mais qu'est-ce que t'as voulu dire là ?» Enfin, voilà, on est, on est curieux de nature, et, et ça, ça peut être bien aussi, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est l'espace réservé pour l'expression. Alors, moi, j'ai essayé au départ d'utiliser ce type de cadre acquis d'essence. Euh, je j'ai pas tenu bien longtemps, <rire> parce que... Euh, alors, je ne vais pas dire qu'il y avait une pression des parents... Mais j'ai plutôt senti... Alors, ce n'est pas non plus une détresse, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais un, un besoin, en fait, de comprendre pourquoi on ne l'autorisait pas aussi à, à ne pas regarder euh, ces, ces traces de leurs enfants à eux. Et finalement, plutôt une volonté pour moi de, de leur expliquer, en fait, pourquoi, pourquoi c'était compliqué de les laisser. Et en les laissant, ça m'a permis aussi de transmettre... Euh, tout ce qu'on qu dit en fait, là, euh, dans, dans le podcast euh, sur, la, sur la créativité et sur l'accueil des traces, puisque bah, quand ils sont à la maison on les enfants, euh, les enferment pas dans la chambre euh, euh, en disant non, euh, tu ne sors pas ton dessin, je ne veux pas le voir, en fait il voilà, y a quand même quelque chose à, à transmettre, donc je, je comprends les ateliers euh, type clos lieu hein, puisque c'est vraiment le nom, euh, c'est clos c'est fermé, il n'y a pas de fenêtre c'est euh, préservé, puisque ça c'est vraiment l'objectif de préserver cette euh, cette source dont on parlait au départ, pour qu'elle puisse euh, s'écouler euh, naturellement. Mais c'est vrai que moi, j'ai adapté le cadre, notamment parce que j'avais aussi des très jeunes enfants. Et moi, j'étais plus dans les ateliers euh, parents, bébés, enfants, mais jusqu'à 4-5 ans. Euh, de les laisser seuls c'était parfois compliqué, en tout cas sur une durée euh, d'une heure, comme sont les ateliers. Il euh, y a du matériel de qualité dans ce type d'atelier euh, autour de la peinture, de la gouache euh, euh, résonance, des, des super pinceaux euh, à 30 euros, le, 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 le pinceau enfin, vraiment du matériel de qualité qui font que quand un bébé se l'approprie euh, voilà, à deux ans, ben, on n'a pas le temps de se retourner, qu'il est en train de taper avec le, <rire> le super pinceau sur la feuille. Donc, en fait, j'ai adapté le concept euh, pour que tout le monde s'y sente libre, en fait, euh, y compris les enfants, mais aussi les parents, et moi et euh, d'essayer de, de, de faire quelque chose en lien avec ces, ces, trois, ces trois personnes et aussi de l'ouvrir peut-être à d'autres choses que la peinture puisque l'expression libre euh, voilà le mot expression il peut, il peut être accolé à plein d'autres euh, types de d'ateliers artistiques ou créatifs donc euh, que ce soit euh, la peinture, euh, la cuisine, euh, les matériaux de la nature. Euh, L'idée, voilà, c'est de fournir du matériel à, à des enfants euh, et après de voir ce qu'ils peuvent faire avec, en les encadrant, effectivement, en mettant un cadre sur là où on, on les autorise à, à créer. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait le, le matériel collectif présenté euh, au, je, je parle du centre parce que c'est vrai que moi c'est une table qui est au centre euh, je pense que chez soi on peut le faire aussi même quand on a plusieurs enfants ça peut être au sol ça, il faut que ça soit accessible euh, Présenter de manière euh, esthétique et harmonieuse ça peut être important pour euh, inviter les enfants, les inciter à, à, à se les approprier leur donner envie et, euh, et ensuite chacun à son espace individuel, et là, il peut créer euh, ce qui lui plaît sur sa feuille.
2: Et du coup, toi, à qui des sens tu le fais aussi avec euh, d'autres choses que la peinture, c'est ça
0: euh, Oui, ce, l'expression libre, en fait, elle est insufflée dans, dans tous les ateliers, donc euh, on peut le faire avec de la cuisine, avec différents types d'ingrédients, on peut le faire avec des éléments de la nature, euh, pour faire du land art, on peut le faire avec des papiers... Pour faire du collage, euh, on peut le faire avec des instruments de musique pour euh, créer euh, euh, quelque chose euh, au niveau du son. Enfin voilà, Il y a plein de moyens d'utiliser l'expression libre. Le, le tout c'est de l'accueillir et de effectivement de poser le cadre parce que ben, les enfants ont besoin de comprendre là où on veut les, <rire> les mener aussi et que ça soit sécurisant en fait pour, pour eux et pour nous.
1: En introduction, tu nous as expliqué que la créativité, c'est quelque chose d'inné. Mmh. Euh, comment nous, en tant que parents, on peut accompagner euh, cette créativité auprès de, enfin, des plus jeunes enfants, déjà Et euh, en quoi cette exploration sensorielle dont tu parles au travers des matériaux de, de la nature, ou de la cuisine, ou de l'aventure, euh, en quoi celle-ci est importante pour le développement de l'enfant
0: Alors oui, effectivement, c'est quelque chose d'inné, mais qui peut se tarir. Euh, donc euh, avec les très jeunes enfants je dirais que presque il n'y a, a pas grand chose à faire <rire> puisque naturellement ils vont, ils vont commencer à, à attraper les objets à les goûter à, à, à les secouer à les faire tomber, en fait ils vont faire tellement d'expériences que ça va être ça leur, cré, leur créativité euh, et après ils arrivent à un âge où à partir de 18 mois ils vont mettre moins de choses à la bouche et où du coup on va pouvoir leur apporter de matériel euh, artistique, comme par exemple les, les peintures, ou voilà, et euh, sachant qu'on peut aussi les fabriquer <rire> ces matériaux, donc euh, pour qu'ils soient aussi accessibles aux plus petits. Euh, comme je disais, c'est important de soigner les, les invitations, les propositions qu'on va transmettre aux enfants. Euh, il y a Loris Malaguzzi. Qui, qui est à l'initiative de la pédagogie euh, Reggio d'Emilia, enfin dans la région de des d'Emilia, euh, qui parle des 100 langages euh, de l'enfant. Donc on parlait d'expression libre, en fait c'est ça, euh, accompagner la créativité des plus jeunes, c'est leur fournir des, des matières pour que leur 100 langages puisse euh, se développer. Et donc dans ces 100 langages, il y a. Euh, euh, ça, enfin, je ne peux pas tous les énumérer, mais <rire> voilà le, le côté scientifique, le côté langagier, le côté euh, euh, exploration. Euh, donc il y, en a, il y en a beaucoup. Donc euh, effectivement, on a le choix en tant que parents hein, sur euh, les différentes activités. Euh, L'idée, c'est de lui proposer des choses variées pour alimenter euh, sa curiosité et qu'il ben, puisse euh, se confronter au monde dans, dans toutes ses dimensions. Et ces dimensions, c'est ses cinq sens. Euh, donc, euh, il va pouvoir affiner sa sensibilité. Et euh, en, quand on parle de sensibilité, ça, ça fait aussi écho aux périodes sensibles de Maria Montessori que <rire> tu dois bien connaître, Mélodie, et, et sûrement Nadège aussi. Donc, euh, je vais juste les, les rappeler ici, mais c'est vrai qu'il y en a six. Elles sont liées au mouvement, à l'ordre, euh, à l'exploration sensorielle, aux émotions, au langage et aux mathématiques. Euh, et c'est une période entre 0 ou 6 ans où euh, toutes les connexions neuronales se, se font. Et du coup, c'est laisser l'enfant euh, explorer cette période et, et lui fournir les matières à, à la développer euh, à son rythme. Ça, c'est quand même très important, le rythme, laisser le temps euh, et équilibrer entre... Euh, stimulation et, et détente, quoi, en fait, parce que voilà la créativité a besoin aussi de temps pour s'imprégner, pour, pour bon, observer, si ouais, infuser effectivement, <rire> avant de pouvoir euh, de pouvoir euh, hop, ressortir et jaillir. <rire> il faut il faut un temps de digestion <rire> et un temps d'inspiration. Et c'est vrai que pour être inspiré, ben il faut avoir vu, vécu. Euh, Proust n'aurait jamais écrit euh, son, <rire> sa petite histoire sur la Madeleine s'il si, euh, n'avait pas, euh, enfant, vécu cette, euh, cette expérience sensorielle. Donc, c'est vrai que les, les expériences sensorielles euh, s'imprègnent dans, dans nos souvenirs. Et c'est ça qui, en tant qu'adulte, après, va faire qu'on on va avoir une sensibilité particulière et, euh, et une créativité qui nous appartient à soi. Mmh. Voilà.
2: Et je trouve ça très important aussi, là, ce que tu dis et précise parce que c'est vrai que moi, quand je pense juste au mot créativité, euh, je pense à faire. Tu vois, je suis vraiment... Quand j'ai le mot créativité qui me vient à l'esprit, mm -hmm. euh, j'ai de l'action qui me vient à, à l'esprit aussi, tu ouais. vois. C'est comme si pour moi, euh, la créativité, c'était euh, voilà le passage à l'acte, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant quand tu dis que c'est important aussi d'avoir ces temps un peu de... De, de pause, ces temps d'inspiration, c'est temps d'observation, parce qu'on on est dans un fer, mais qui est différent de directement la manipulation et se servir de ses mains, etc. Et du coup, de t'écouter, je me dis, mais oui, elle a complètement raison Valia, mais c'est vrai que moi, quand je pense créativité, je pense vraiment euh, action, en fait. <rire>
0: parce que toi, tu penses, euh, <rire> tu penses à activité créative, je pense c'est vrai que parfois le mot créativité il est associé à ce qu'on appelle une activité créative et ça c'est ce qu'on voit dans certains lieux où tu vas fabriquer tu vois tu as un kit par exemple de fabrication d'un objet et hop tous les enfants vont fabriquer le même kit en choisissant parfois la couleur mais du coup tu as les matériaux et hop tu fabriques l'activité <rire> créative voilà. parfois c'est vrai qu'on peut avoir cette image de la créativité donc si effectivement à la fin du podcast, ceux qui l'écoutent, celles et ceux qui l'écoutent, peuvent changer d'image, ce serait chouette, <rire> pour avoir plus cette notion de, de processus, de, de temps, de, de mouvement. Voilà, penser au mouvement, en fait. Il y, a, il y a une idée de départ et il y a éventuellement une, quelque chose à l'arrivée, mais il y a surtout ce, cette chose au milieu qui va, qui va s'étirer, qui va prendre toute sa place. Et c'est ça, en fait, la créativité. Il y a une phrase de Philippe Brasseur qui a écrit pas mal de livres sur la créativité que j'aime beaucoup. C'est euh, « Créer, euh, ce n'est pas reproduire ce qui existe déjà. Ce n'est pas non plus faire une belle image. Créer, c'est faire à son image. » Voilà. <rire> Donc, je vous laisse méditer avec <rire> cette petite phrase. <rire> euh, pour moi, ça résume effectivement pas mal... Euh, Mal mon idée, la créativité et en tout cas ce que, ce que j'aime à transmettre.
2: Euh, du coup Valia, est-ce que tu pouvais nous expliquer euh, Parce que euh, c'est vrai que tu nous parlais que dans ta structure, ben voilà, il y avait une grande place pour l'enfant, mais aussi une grande place pour les parents euh, et qu'avec toi du coup ça faisait un trio. Donc euh, quel lien est-ce que toi tu fais entre euh, créativité et parentalité
0: alors, le lien que je fais, euh, effectivement, j'avais en parlant de lien, j'avais même créé un live qui s'appelait comme ça, Parentalité et Créativité, donc c'est bien qu'il doit y avoir un lien. <rire> euh, le lien, c'est euh, bah déjà d'être parent, c'est d'avoir fait la plus belle des créations, hein, puisque on a créé nos enfants quand même, donc... Euh... <rire> C'est déjà pas rien, euh, c'est se rendre compte que, ben, de notre capacité à créer <rire> euh, et de resituer le parent dans, dans l'espace le, dans où, où il y a l'enfant, il y a sa bulle créative et quelle, quelle place a le parent dans, autour, de, autour de cette bulle. Euh, parce qu'en fait, l'enfant a autant à apprendre du parent que le parent de l'enfant. Puisque, euh, puisque l'enfant est la, la source naturelle de la, de la créativité, en fait, et que le parent l'a parfois oublié, euh, c'est vraiment d'aller rechercher son, son enfant intérieur, et notamment au travers de l'observation qu'on peut avoir de ses propres enfants, ou des enfants qui nous entourent. Euh, ne pas l'oublier ça, en fait, que finalement, l'enfant a beaucoup plus à apprendre aux parents, que euh, le parent qui est à côté et qui va chercher à faire faire des activités à, à son enfant ou à lui apprendre des choses parfois. <rire> euh, donc voilà, le lien, il peut être là, il peut être aussi dans le fait que la créativité peut être au service de la parentalité quand il peut y avoir des problèmes, euh, euh, certains problèmes, hein, en tant que parent, je ne sais pas si on emploie ce mot, <rire> un problème, mais on va dire des, des choses qui nous arrivent et dans lesquelles on a du mal à trouver une solution. <rire> Des, des, des états qui peuvent être passagers ou un peu plus longs, euh, la créativité peut être un soutien au quotidien, <rire> à la fois pour l'enfant ou pour le parent, euh, puisqu'on peut accompagner l'enfant à exprimer des émotions au travers d'activités créatives, euh, comme on peut euh, aider le parent à à exprimer ce qu'il a sur le cœur en lui proposant de tenir un carnet créatif, par exemple, ce que j'ai fait moi personnellement, <rire> et que j'ai invité à faire hein, pas mal de personnes dans ma, dans ma communauté. Euh, et c'est vrai que c'est un bien-être de, de placer cette créativité comme un, un soutien à notre parentalité. Euh, le fait de, de lier créativité, parentalité, ben voilà, ça, ça rappelle qu'on qu vit tous ensemble et qu'on et qu a tous quelque chose à faire et, et à apporter euh, dans notre vie ensemble. Voilà. <rire> ce que je pourrais dire euh,
1: sur, sur ce lien-là. Oui. Ça me rappelle une fois où justement on avait usé de créativité pour désamorcer une situation de crise dans la voiture où mon fils de deux ans avait super soif et j'avais oublié la bouteille d'eau. Et donc, il commençait à hurler J'ai soif, j'ai soif Et donc, on a imaginé qu'à côté de moi, il y avait Monsieur Chatouille qui était là. Et l'avantage de Monsieur Chatouille, c'est que son bras, ses bras sont immenses, tellement grands qu'il pouvait se faufiler jusqu'à la porte, ouvrir la porte d'entrée, aller jusqu'au frigo, ouvrir le frigo, récupérer une bouteille d'eau et la ramener dans la voiture. Mais juste le temps d'imaginer cette histoire. <rire> <rire> et ben, hop, on avait désamorcé la crise grâce à cette histoire créative.
0: Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il faut, être, il faut être en bonne condition pour, un, pour en sortir spontanément
1: ce, ce genre de belles histoires. Ça marche si nous-mêmes, on n'a pas soif. Aussi. Si on a trop soif et qu'on est en stress, ça ne marche pas. Mais c'est un
0: entraînement. Oui. C'est un entraînement d'une du, du, manière de, de penser et de, et de faire. Et, un, et ça effectivement, de s'entraîner, ça donne des outils... Euh, après, par derrière, oui, je pense, je ne sais pas, quand on a une grosse colère, ben de grébouiller de sur une grosse feuille et puis ben, de froisser cette feuille. Et après même, on peut aussi la garder en, en trace artistique en traces fait, hein, artistiques, puisque la créativité, c'est aussi l'éveil euh, à l'art. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais, euh, <rire> mais euh, on peut aussi, effectivement, euh, user de, de cette créativité pour passer des bons moments ensemble. Euh, que ce soit sur des activités, sur des visites, euh, sur des explorations sensorielles euh, dans la nature, dans des musées. Euh, C'est aussi un moyen de, de découvrir d'autres choses, même parfois nous, en tant que parents, euh, sans forcément avoir e été habitué, quand on était petit, à, à découvrir des artistes ou des musées. Ça peut être le moyen, avec son enfant, de, de rejouer des choses qui n'ont pas été jouées en, fait, en tant qu'enfant notamment au travers des livres aussi, il y a énormément de livres maintenant pour les de livres jeunesse en fait qui existent où, où on peut euh, être amené à découvrir euh, des outils euh, artistiques, des mouvements artistiques, des artistes, euh, ouais.
1: hum, Et là, on, on a la chance d'enregistrer à qui les sens, moi j'y suis, Nadège, et, et, à, et à Toulouse, et je vois toutes ces couleurs et tous ces matériaux et... Voilà, C'est un lieu hyper inspirant et je suis sûre que ça regorge de projets dans ta tête. Alors, est-ce que tu veux bien nous en partager quelques-uns Ce sont des projets de <rire> qui d'essence que tu veux bien nous révéler Quelques-uns. <rire>
0: <rire> ça plus dur. <rire> Alors déjà, je voulais parler d'un premier projet qui me tient bien à cœur, qui n'est pas forcément que avec qui mais aussi avec l'association que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle Artimino. Et c'est une association qui a lancé le projet Baby Art, euh, qui a fait une petite pause avec l'année Covid, mais qui est revenu euh, cette année euh, de manière insistante, où en fait on a invité euh, toutes les personnes qui le souhaitaient, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de propositions <rire> à euh, nous envoyer des petits carrés euh, colorés. Donc je sais que tu as participé aussi. <rire> Euh, et avec ces petits carrés, on va créer euh, des, des fresques euh, type mosaïque, euh, qui vont, donc des grandes fresques, hein, un grand format, qui vont être ensuite offertes euh, au service pédiatrique des hôpitaux euh, en partenariat avec l'association « Abus de bien-être à l'hôpital » qui a été créée par euh, Juliette Siozac, des ateliers « Mon moment logique ». Euh, voilà, donc ça c'était un, un gros projet de l'année qui n'est pas qui est pas terminé puisque les, les petits carrés sont <coughs> encore dans mes dans mes placards bien triés par couleur donc c'est très joli et que les fresques vont être bientôt réalisées une fois que j'aurai réceptionné le support qui est en cours d'acheminement parce qu'il y a quand même un peu des problèmes d'approvisionnement sur certains matériaux en ce moment donc euh, voilà donc ça c'était un projet un projet de cœur. Euh, ensuite euh, bah, du coup il va y avoir la rentrée hein, euh, à qui d'essence donc Mélodie peut le confirmer c'est un peu le chantier acquis d'essence en ce moment <rire> puisque euh, je vais réaménager pas mal de choses dans l'espace pour pouvoir notamment proposer plus euh, euh, plus d'ateliers sensoriels dont on parlait tout à l'heure et d'exploration et d'invitations artistiques et d'installations artistiques qui vont pouvoir rester euh, un petit peu plus longtemps sur la durée euh, tout en ayant quand même euh, d'autres intervenants autour de la musique, euh, du yoga, euh, des signes, etc., des contes. <rire> euh, donc, voilà, ça, ça va me prendre un peu euh, l'été à finaliser. Euh, ensuite, je travaille sur des projets de transmission euh, aux adultes, donc euh, les parents toujours, mais aussi les professionnels de la petite enfance euh, et les, les personnes euh, euh, qui ont des projets de création de de structure dans la petite enfance voilà euh, hein, et un projet à plus long terme qui est euh, un peu plus lié au développement personnel où là ça serait d'organiser des, des retraites euh, dans la nature euh, bah, pour justement euh, oser libérer sa créativité <rire> voilà les projets euh, en gros
2: <rire> toujours plein d'idées <rire> alors moi je voudrais euh, juste si tu es d'accord qu'on termine euh, sur euh, une notion qui, qui est importante en tout cas pour moi et qui l'est peut-être aussi euh, pour d'autres parents toujours en lien donc, avec la parentalité et la créativité euh, donc moi en t'écoutant là tout à l'heure euh, j'ai je, je eu une grosse illumination c'est à dire qu'en fait euh, je me suis rendu compte qu'effectivement j'associais beaucoup la créativité aux activités créatives, comme tu le disais tout à l'heure, or ça ne comprend pas <rire> que ça, et du coup c'est vrai que moi je me suis toujours euh, vue en tant que personne comme quelqu'un qui n'était pas créatif, euh, et du coup qui avait un petit peu du mal à mettre des... de la créativité <rire> dans ma parentalité ou en tout cas dans, dans ce que je peux partager euh, avec mes filles dans le quotidien. Euh, du coup je pense à ses parents qui peut-être euh, pensent comme moi et se disent peut-être qu'ils bah, ne sont pas créatifs alors comment faire euh, ou proposer des choses euh, euh, avec leurs enfants du coup je ne sais pas si tu as des, des petits tips ou quelque chose que tu aimerais dire euh, à ses parents pour euh, bah, voilà, euh, accompagner euh, son enfant dans l'exploration euh, de
0: cette compétence oui, bien sûr. Alors déjà, s'ils ont écouté le podcast, euh, ils, ils doivent avoir entendu qu'on est tous avec des capacités créatives euh, et qu'on est tous capables du coup de créativité. Donc ça, c'est quand même bon de se le répéter, de le savoir. Euh, après, on n'est pas forcément tous capables de création puisque là, ça va plus être le, le métier de l'artiste. De, de créer effectivement un objet qui a vocation à être vu et exposé, donc euh, à moins qu'on ait vraiment une âme d'artiste ou l'envie de le devenir, euh, c'est pas l'objet de, de, du sujet, donc, mais c'est aussi bon de le rappeler parce que c'est vrai que parfois on a cette...
1: Euh, on fait, fait l'amalgame ouais, entre,
0: euh, <rire> entre être créative et, et savoir créer quelque chose à voir. Quoi. Donc, euh, la créativité, oui, on l'use au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Donc en fait déjà c'est savoir euh, prendre confiance en soi sur le fait qu'on a ses capacités quand par exemple on va faire une recette de cuisine et qu'il nous reste euh, voilà un bout de un bout de fromage, un concombre et, <rire> et je sais pas de la menthe <rire> et, euh, et qu'on va créer un tas <rire> C'est ce qui est bien comme ça. Je sais pas avoir des envies. <rire> euh, et ça on le fait. Euh, au quotidien, en fait, ou quand on va décorer une table parce qu'on a des amis, ou quand on aménage la chambre de son enfant, ou quand on fabrique un bouquet, enfin, il a, y a des millions, de, justement, de, de moments du quotidien où on met en avant ses capacités créatives, mais sans forcément l'accueillir, le, le reconnaître, donc déjà, se rendre compte, en fait, de ces petits moments du quotidien où on se dit « ah bah, tiens, là, j'ai quand même fait quelque chose de mes capacités, j'en ai, finalement !» Donc ça, c'est déjà un bon point. Euh, et euh, en fait moi je dirais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des parents eff effectivement qui, qui ont eu cette même phrase de, je ne suis pas créative et je vois un petit peu deux euh, de process par derrière c'est-à-dire, le premier, c'est bon, ben moi je suis pas créatif, mais alors j'ai trop envie que mon enfant le soit. Donc, du coup, je vais lui proposer euh, plein, plein d'activités, un peu le, le surstimuler, euh, lui dire que c'est trop beau ce qu'il fait, euh, <rire> qu'il faut qu'il en fasse encore. Euh, voilà, donc là, à ses parents-là, je leur dirais ben, ralentissez, <rire> tout va bien. <rire> Euh, comme on l'a dit, c'est pas forcément le résultat qui compte et ayez euh, confiance en votre enfant en fait, laissez, laissez le faire, accompagnez-le amenez le au musée si vous avez envie et au contraire, emmenez-le euh, souvent <rire> lisez-lui des livres mais effectivement pas dans cette optique d'en de, faire un enfant euh, savant et mieux que l'autre en fait, donc plus dans une optique de partager ce bon moment avec lui et voir d'apprendre nous des choses puisque si on se dit qu'on n'est pas créatif c'est qu'on n'a pas forcément eu des les connaissances euh, au niveau de, de ces mouvements artistiques, par exemple. Et alors, l'autre cas euh, de parents ou de famille, euh, c'est des parents qui vont euh, euh, transmettre leurs croyances de non-créativité à leur enfant. Euh, et j'ai déjà entendu des, des, des mamans dire oh « ben, Oh, ben, ce trait-là, il est, il est bizarre, de toute façon, hein, s'il tire de moi, il sera pas créatif. <rire> » Euh, voilà, comme si c'était un peu une malédiction qui se transmettait de, de parents en enfants. Euh, donc, bah, ça n'est pas. Et là, à ces parents-là, je leur dirais de faire un travail vraiment sur eux euh, pour euh, bah, prendre plus confiance en eux et voir essayer de, de suivre les traces de leur enfant, de refaire les mêmes traces, juste de se, de se libérer de ce de cette idée que, ben, que créer, c'est faire quelque chose de beau. Quoi, en fait. non Créer, c'est prendre un crayon et... <rire> et le laisser glisser sur une feuille et hop, ça fait une trace. <rire> et même parfois, les yeux fermés, euh, ben, en fait, euh, justement, on a moins cette, euh, cette, euh, ce cerveau là qui se met à réfléchir et on va, hop, on va bouger les mains et quand on regarde, eh ben, on va avoir un mélange de couleurs euh, qui peut être harmonieux, de quelque chose d'abstrait, en fait voilà, de partir plus sur, euh, sur des choses abstraites où on va avoir moins d'éléments de comparaison à, à se dire ben, je ne sais pas dessiner un bonhomme mais c'est pas grave de toute façon c'était pas un bonhomme c'était un, <rire> un amalgame de couleurs ou de, ou de textures ou euh, voilà se laisser guider par, euh, parfois des musiques ça peut ça peut aider, mettre de la musique et, et prendre des crains dans ses mains et, et hop les laisser euh, tracer euh, sur une feuille euh, ça peut se faire à différents niveaux d'âge. Que, différents, que ce soit dans les enfants ou bien enfants et parents. Et du coup, on retrouve euh, ce qui est quand même le plus important dans la créativité, c'est la joie, en fait, la joie de, de, de laisser une trace, quelle qu'elle soit. Et en fait, on s'en moque de cette trace. Après, on prend la feuille, on, on la met à la poubelle, si... <rire> voire même on peut voilà, en refaire une par-dessus. Il n'y a rien qui est immuable, en fait. C'est un éternel un recommencement, voilà. <rire> ce que je dirais à ses parents, <rire> en espérant les aider. Eh ben
2: merci Valia, euh, merci beaucoup, enfin moi j'ai adoré partager ce moment avec toi, ça a éveillé plein de choses et je pense débloquer aussi plein de choses à l'intérieur de moi, c'est dingue.
1: <rire> bah c'est trop chouette hein. <rire> je, Moi j'avais envie de retenir que finalement on est tous créatifs, et qu'on est créatif à partir de plein de sources différentes. Tu parlais de cuisine, tu parlais de... Je peux organiser une randonnée, par exemple, c'est partir de rien et, et créer un moment euh, chouette euh, en famille. Mmh. Euh, et ça permet peut-être de renforcer la confiance qu'on peut avoir en cette compétence euh, créative qu'on a souvent tendance à sous-estimer, parce qu'on fait la justement entre le résultat euh, qu'on attendrait. Euh, et finalement, ce processus, est, voilà, je retiens ça en fait, ce, ce processus créatif et qu'on n'a pas vocation à booster la créativité d'un enfant, mais au contraire à l'accompagner dans ses explorations, à lui fournir les ressources, l'environnement qui sera propice justement à développer euh, cette capacité euh, et ce qui l'amènera à, à en tirer des bénéfices pour accéder à un bien-être, pour cultiver justement cette joie euh, et développer euh, cette émotion euh, tellement précieuse. Voilà, cultiver sa différence. <rire> Merci beaucoup Valia. Merci à vous. Merci.
2: Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Valia, créatrice de Qui des Pour résumer, je pense que l'on pourrait dire que toute personne naît avec de la créativité. Il s'agit d'une source naturelle qui permet dans la parentalité de transformer les oui-mais par des oui et la créativité, c'est aussi de la transmission, du plaisir d'être ensemble, qui part de l'inspiration jusqu'à le faire à son image. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You, créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode